0: Cześć, podcast Bieganie.pl, ja nazywam się Bartek Falkowski i dzisiaj mam gościa z cyklu takich, których lubię bardziej niż wszystkich, bo wszystkich lubię, bo przyniósł mi ciasteczka migdałowe z Gran Canarii. Także słuchajcie, jeżeli kiedyś przyjdziecie do mnie do podcastu porozmawiać, to przynieście ciastka, bo Paweł Machowski, czyli kapitan ARW, czyli Adidas Runners Warsaw jest drugą osobą, która przyniosła mi ciasteczka. Pierwszą był Oleg Wiącek, także Oleg, zaproszę Cię kiedyś, żebyś jeszcze raz z Wandy przyniósł mi całą siatkę. A z Pawłem porozmawiamy dzisiaj m.in. o Berlin Maraton, gdzie Paweł zrobił życiówkę. Cześć Paweł.
1: Cześć Bartek, witam słuchaczy i w takim razie też pozdrawiam Olka wiązka, Miło mi do tak ze grona dołączyć.
0: Będziemy chrupać sobie czasem te ciasteczka w trakcie nagrania, więc jak będziecie słyszeć chrupanie to żaden błąd na, na linii. Nikt na kablu nie siedzi, tylko to myjemy ciasteczka. Te ciasteczka są z Gran Canarii, bo byłeś na obozie regeneracyjnym na Wyspach Kanaryjskich, wyjechałeś zaraz po po maratonie, to był taki obóz regeneracyjny, że było zaplanowane, że po maratonie będzie twoje ciało, mental tak zmęczone, że trzeba pojechać odpocząć, czy skąd pomysł na Gran Canarię chyba dzień czy dwa dni po, po maratonie?
1: Dwa dni po maratonie. Bardzo mi się podoba nazwa Obóz Regeneracyjny. Dopiszę to do swojego słownika, ale tak po namyśle kojarzy mi się jakby takie pojęcie Obóz Regeneracyjny bardziej z takim roztrenowaniem profesjonalnych lekkoatletów, którzy jadą na jakiś taki turnus rehabilitacyjny z jakimiś różnymi zabiegami. Nie wiem, kurczę, bardziej czy spa, czy sanatorium, ale jakby klimat taki bardziej zorganizowany. Natomiast u mnie to były typowe wakacje. Powiedział wręcz, że taki czas i dla ciała, i dla dla głowy pełnego rozluźnienia i powiedziałbym pewnej rozpusty wręcz. Absolutnie nie próżnowałem ani przy stole, ani z budzikiem, ani też z różnymi mniej zdrowymi atrakcjami, więc jeśli chodzi o regenerację, no to nie było to zbyt profesjonalne z mojej strony. Właśnie był to taki czas na rozluźnienie, Długo wyczekiwany, i powiedzmy, że jakaś forma nagrody po długim roku biegania, po przygotowaniach do maratonu i w końcu samym starcie.
0: Wiesz co? Ty mówisz, że to nie było profesjonalne, a mi się wydaje, jest taka piramida regeneracji i tak naprawdę te wszelkie zabiegi, jakieś nogawki, masaże i tak dalej, to są na szczycie. Natomiast podstawa to jest sen i luz. A ty jak mówisz, no nie nastawiałeś budzika i wyluzowałeś się, więc wydaje mi się, że 10 dni byłeś, tak? E, 10 nocy, 11 dni. No, Więc to była całkiem profesjonalna regeneracja. A co było fajnego na Gran Canarii? Jakbyś, mhm. jakbyś pracował w biurze podróży, to jakbyś mhm. zachęcił do wyjazdu... Na to tak,
1: przede wszystkim y, pogoda i klimat. Okazuje się, że na Wyspach Kanaryjskich y, wrzesień, październik y, to jest taki, nie wiem, czy szczyt lata, czy najcieplejsze miesiące. Jakby brakuje mi tutaj może y, dokładnego słownictwa, ale jest to okres, w którym jest znacznie cieplej niż w Polsce. Mm jakby jest też więcej w ogóle światła, widno. E, tam e, słońce wschodziło dosyć późno. Zdaje się, że w kontynent, kontynentalnej Hiszpanii też tak jest, że koło ósmej e, rano się robi e, jesienią widno. Tutaj było podobnie, że tak koło ósmej się robiło tak pełni jasno, ale było widno do prawie dwudziestej. Więc w porównaniu znowu do tego, co tutaj po powrocie mnie przywitało, to nie tylko różnica temperatury ponad 20 stopni, ale także tego e, światła słonecznego była taka niezbyt przyjemna, a za to tam chłonąłem to i czułem, jakbym się w taką kapsułę czasu wstrzelił i jeszcze odzyskał takie dwa tygodnie najładniejszych dni polskiego lata. Zamykając wątek pogody, no to absolutna żyleta. Natomiast z takich przyjemności, które mnie interesują, no to owoce morza, świeże ryby prosto z oceanu... nieograniczonej ilości, jeszcze w takim fajnym hotelu, w którym my byliśmy, naprawdę stanowiły dla mnie wspaniałe pożywienie. Do tego jeszcze lokalne, świeże, takie jakby z pierwszej ręki nieimportowane banany, mango, cytrusy, więc takie owoce, które u nas są dostępne, ale jakby nie zawsze są takiej pierwszej jakości, pierwszej świeżości, no to tam rosły po prostu w sąsiedztwie i również tym się można było zajadać. A sama wyspa, podobnie jak Teneryfa, na której byliśmy dwa lata temu, bardzo ciekawa, ponieważ mała, kompaktowa, łatwo się po niej przemieszczać, też dobra bardzo infrastruktura transportowa. Śmiałem się z Klaudyną, że to taki trochę jakby dla tej kontynentalnej Hiszpanii taki jeden wielki hotel, który jest trochę jakby podzielony na te miejscowości kurortowe, ale właśnie cała ta infrastruktura transportowa i i rzeczy przygotowane dla turystów są na bardzo wysokim poziomie, a można od piaszczystych wydm, ładnych plaż, tropikalnych roślin, po takie wysokogórskie krajobrazy w krótkim czasie się przedostawać i korzystać z dużej różnorodności tej wyspy, która i do takiej zupełnej rekreacji i też do uprawiania sportu się jak najbardziej nadaje, bo wiemy, że czy biegacze, czy triatloniści chętnie podróżują tam po to, aby
0: trenować i w pewnie nieco mniej przyjemny sposób niż ja spędzać czas. Możesz pracować w biurze podróży. Jesteś, jak ktoś się obserwuje na Instagramie, to wszyscy wiedzą, że jesteś specem od bezalkoholowych piwek. Hiszpanie mieli tam coś dobrego?
1: był wybór piw bezalkoholowych. Fajnie, że to w ogóle przywołałeś, bo zapomniałem, a trochę tutaj wyszło, że nie wiem, jak jakaś taka bezduszny rodzic, który o swoje dzieci nie dba, albo szef bez butów chodzi, bo wybór piwa był również okazały. Co ciekawe, nawet wybór piwa kraftowego z samych Wysp Kanaryjskich, więc Hiszpanie są z mojego doświadczenia okazuje się, że całkiem dobrze w piwko. Tylko mogę się tutaj przyznać, że na tych wakacjach to mnie piwa bezalkoholowe tak mniej trochę interesowały. Więcej sobie pozwalałem na te piwa z procentami, nie będę ukrywał. Wiem, że były dostępne piwa bezalkoholowe. Ja zdegustowałem sporo alkoholowych krawcików i to jest też jakiś taki
0: disclaimer tego, jak wygląda roztrenowanie. Tak, no ale to e, tak jak wspomnieliśmy, roztrenowanie, roztrenowanie musi być też e, dla głowy odpoczynek. E, I to jest wtedy czas, żeby porobić z głową e, różne rzeczy, na które. nie ja ma. Wszystko pamiętam, o,
1: tak żeby było to całe, całe wakacje, pamiętam Uf. i jakby z tym piwem
0: e, żadna granica nie została przekroczona. Ale było co degustować. E, Wyspy Kanaryjskie łączą się w mojej głowie. E, dobrze z tematem przewodnim, czyli z maratonem berlińskim. Tutaj jest twój medal z perez na e, Perez-Czepcircir jest na medalu, czyli mistrzy, mistrzyni olimpijska w maratonie. E, w gazecie jest twoje nazwisko. Twoje też. Moje też, tak. E, z twoim wynikiem wynoszącym 2,28,51 51 a wyspy kanaryjskie łączą mi się z Niemcami tak, że tam jest bardzo dużo niemieckich turystów, mam nadzieję, że Polska też dożyje czasów, że polscy emeryci będą jeździć masowo na na wyspy kanaryjskie i przejdźmy do maratonu w Berlinie to był twój drugi maraton, potwierdzam też druga duża impreza organizowana w Berlinie po połówce, chociaż ty jeszcze dyszkę biegałeś dwa razy ale to tro, trochę inny rozmach. Jakbyś ocenił z perspektywy takiej organizacyjnej maraton w Berlinie? Co tam jest takiego wow, że wszyscy chcą biegać w Berlinie? Czy może jest coś nie wow i byś to zmienił? Jak, jak oceniasz całą otoczkę mhm. i całe, całe wydarzenie? Na razie bez aspektów sportowych. Mhm. Rozumiem.
1: E, no to... Gdybym miał szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie, to jednak o te aspekty sportowe musiałbym zahaczyć, ponieważ mam wrażenie, że niezależnie od intencji organizatorów to jednak popularność takich biegów, czy pewnych biegów trochę jednak wynika z tego jak ludzie na nie reagują mamy te największe maratony na świecie i Berlin, czy to będzie zestawienie, nie wiem, top 3 top 6, top 10 tak jakby pewnie w każdym z nich by się mieścił będzie to gdzieś łączyło się po części z profilem trasy po części z obsadą biegów Biegu, po części z ilością kibiców. I jakby czy to są rzeczy, które sprawiają, że ludzie się interesują, bo to tam jest? Kurczę. No, jakbym miał jedną rzecz wskazać, to na pewno to, że ja w tym biegu byłem 183 i cały czas biegłem w tłumie i biegaczy, i kibiców. I jakby miałem idealną trasę, pewność tego, że ten swój cel będę miał jak i z kim zrealizować. Yy, może troszkę mnie yy, 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 z... Zbiło stropu pytanie o tą stronę organizacyjną, w sensu stricte. Ze strony organizatora na pewno jest doskonałe przygotowanie, jeśli chodzi o przepustowość. W zasadzie w każdej strefie od Expo przez już ten wydzielony teren startu i potem, potem samą trasę, która jest doskonale przygotowana i gotowa na to, aby tych kilkaset tysięcy ludzi łącznie z kibicami przyjąć i żeby nigdzie się korki nie robiły. To jest jakby od tej strony organizacyjnej naprawdę to ucieleśnienie tego niemieckiego niemieckiej organizacji słynnej. Natomiast tak z perspektywy uczestnika i tego co ludzi przyciąga, to to, że jest świetna trasa, potencjalnie duże szanse na świetną pogodę, bo Taki termin i taka strefa klimatyczna, i do tego masa chętnych do biegania na praktycznie każdym poziomie: od rekordu świata po każdy, jakby tam, próg, który dla amatorów jest z jakiegoś powodu atrakcyjny do łamania.
0: Powiedziałeś o przepustowości organizacji, fakt, no razem odbieraliśmy numer, ja w ogóle jestem fan, jako fan lotniska, no to odbierać numer na starym nieczynnym lotnisku, no to jest czat, natomiast ja bym się nie zgodził, że jest super zorganizowana strefa startu ze względu na to, że jest wydzielony teren. E, dosyć mały jak na... Ile tam od ludzi biegło? 40 tysięcy? 35 tysięcy chyba. E, dosyć mały, wszyscy biegają w kółko po trawnikach i ciężko e, zrobić normalną rozgrzewkę. Już nie mówię o tym, że e, myślę, że 5% osób załatwia swoje potrzeby w Toy toju i jest nie, no nie do ogarnięcia to i wszyscy, no kto był kiedyś na maratonie w Berlinie albo na, na połówce był, było może tego mniej, ale na maratonie no to wyglądało strasznie, bo pod każdym krzakiem ktoś był. To ja bym się nie zgodził, że tam mhm. była jakaś super przepustowość i super organizacja. Znaczy... Dziwne było, jest dla mnie to, że jest ten obszar taki wygrodzony, Dosyć mały. Yhym. Rozumiem, że mogą być jakieś względy bezpieczeństwa i tak dalej, chociaż Yhym. na innych dużych maratonach aż tak tego nie grodzą. E- ale to nie miałeś mm-hmm. problemów. Ja bym się z tobą, co? Bartek,
1: nie zgodził, że, że ten obszar jest mały,
0: ale z drugiej strony rozumiem... Jest mały na 45 tysięcy mm-hmm. ludzi.
1: Z jednej hmm. strony rozumiem, o czym mówisz, z drugiej nie ze wszystkim się zgadzam. Gdybyś, jakby Spodziewałem się, że następne pytanie mogłoby być, co jest najsłabszą stroną, czy co mnie gdzieś jakby zaskoczyło negatywnie, to bym powiedział samo wejście do stref startowych. Tam faktycznie te strefy... ABC, czyli teoretycznie najszybsze, bo jeszcze są tam strefy nie wiem dobiegania po 5-6 godzin, które mają zupełnie osobne wejście, ale tutaj jakby ten rozstrzał pewnie strefa C, to będę mówił z pamięci, ale zgaduję, że to może być jakieś 3,5 i godziny, czy, czy gdzieś tam bliżej 4, ale jakby yy, od takich biegaczy jak my, po ludzi gdzieś tam bliżej tych 4 godzin, de facto wszyscy muszą się w- zmieścić w pewnym momencie w takie wąskie przejście kilkumetrowe, przy którym jeszcze są toalety mobilne i mi również samo, samo wejście do strefy startowej jakby tam, skąd już yy, czeka się na bieg, to też uważam, że było wąskie gardło i nie było idealne. Natomiast patrząc na strefę startu jako całe to takie w cudzysłowie miasteczko festiwalowe, czyli to co było moją bolączką na y, półmaratonie i e, jakby ten teren parku wygrodzony jest bardzo duży e, i no, jakby z, ja się zdecydowałem rozumiem że ty pewnie też żeby sporą jego część najpierw przejść a potem potruchtać e, jakby już e, w pobliżu właśnie e, tego wejścia do tych właściwych stref e, przy starcie no i było ciasno. No nie ukrywam, że było ciasno, ale z drugiej strony myślę sobie, że ta rozgrzewka przed startem w maratonie nie jest tak kluczowa i nie jest tak intensywna, jak rozgrzewka przed startem no nie wiem, na bieżni, gdzie, gdzie trzeba mieć dobrą reakcję i od razu szybko się biegnie. Myślę, że mogłoby to lepiej wypaść, gdyby było bardziej pilnowane, kto na jaki czas biegnie, gdyby były więcej osób do obsługi, gdyby te wejścia były szersze i można było mniej się obawiać jakby o, to, o to swoje miejsce, ale mimo wszystko oceniam jakby całość strefy startu pozytywnie, bo wyobrażam sobie, że z tą ilością kibiców, która tam jest, a jestem też tutaj gościem, który nie ma porównania do Londynu czy Nowego Jorku, gdzie ta strefa startu też jest specyficzna, bo albo się jedzie autobusem na to Staten Island albo gdzieś tam w Londynie z pięciu różnych ulic chyba się startuje, czego nie widziałem na własne oczy i sobie wyobrażam, że tutaj gdyby na przykład kibiców dopuścić i to nie było tak wygrodzone i ci kibice by stali przy samym starcie, to z kolei byłby taki chaos, żeby się ludzie mogli gubić i w ogóle nie docierać tam na start. Więc y, tak, są niedoskonałości, ale nie wiem, czy dałoby się to lepiej zrobić. Jakby nie, 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 nie potrafiłbym e, stworzyć jakiejś e, alternatywy dla organizatorów tego obiegu i dlatego uważam, że jest dobrze zorganizowany.
0: A wrócisz tam? Będziesz jak Eliud? Będziesz wracał co roku, czy tam co dwa lata jak Eliud? Za rok jest 50. edycja jubileuszowa i na wakacjach zastanawiałem
1: się nad tym. Nie byłem pewien bezpośrednio po po maratonie, natomiast jeśli będę miał taką możliwość, za co trzymam kciuki, palce, w każdym razie liczę na to, że jeśli tylko taką możliwość będę miał, to chciałbym za rok pobiec Berlin Maraton. Nie wiem, czy za dwa lata znowu, ale za rok tak.
0: No ja też na początku nie do końca byłem zdecydowany, ale teraz też im więcej czasu mija, to się zastanawiam, czy się nie zapisać, bo jeszcze w sumie zapisy są na jak spełniasz jakieś tam limity, a z Twoim 2.28 spełniasz na pewno. Dobra. To już zostawmy organizację, przynajmniej na razie, chociaż mam jeszcze jedną pytankę o zanadrzu o, o organizacji, ale to już jak będziemy mówić o twojej funkcji e, e, kapitana. W ogóle ja cię powinienem przywitać. oj kapitanie, przecież ty się tak witasz. E, porozmawiajmy może o przygotowaniach do, do maratonu. To był twój drugi maraton. Z pierwszego w zeszłym roku nie do końca byłeś zadowolony, chociaż ja ci mówiłem, że to był naprawdę świetny debiut. Ja pamiętam tą mowę. Bo zadebiutowałeś
1: z wynikiem? 2.36 i niestety końcówki nie pamiętam, bo... Bo nie nie byłem z tego zadowolony, było dawno, a teraz mam nową życiówkę i ją mogę recytować, 2.28.51, a tam było 2.36 i niezwykle ciepło wspominam to, co mi powiedziałeś na mecie, ale mimo wszystko podtrzymuję, że moim marzeniem było zadebiutować poniżej 2.30, nie udało się i to, na co liczyłem rok temu, udało się zrealizować w tym roku. Zrealizowałem, nie udało się, tak zawsze mówi Bartłomiej Falkowski.
0: Tak. Jeszcze miałem poprawiać, ale pięknie. E, dobra. Przygotowany rozmówca, e, no, I Powiedz mi, jak wyglądały Twoje przygotowania. Ja wiem, że one wyglądały troszkę inaczej niż w, w poprzednim sezonie. O to zadbał Twój coach, trener Mikołaj Raczyński. E, opowiedz pokrótce, może na początku na tym, jak wyglądała zmiana przygotowaniach. Może nie pokrótce, bo będę chrupał ciasteczko. Dobra,
1: a zrobisz takie chrupnięcie do mikrofonu? Rewelacja. No dobrze, nie wiem, czy da się pokrótce, bo moja odpowiedź na pytanie o aspekty organizacyjne miała być krótka, a, a, a wyszedł z tego referat. Natomiast moje przygotowania w mojej głowie trwały 365 dni czy 364, ale w każdym razie jakby dzień po maratonie warszawskim pierwsze o czym wiedziałem to to, że ten wynik będę musiał poprawić w Berlinie i e, jakby był błąd treningowy przede wszystkim popełniony przeze mnie w zeszłym roku, ale mimo wszystko e, wiedziałem e, kończąc e, maraton warszawski, że e, następna próba, to będzie maraton w Berlinie i tak naprawdę rok się na to szykowałem i plan był także taki, aby wiosna, to będzie bardzo krótko, ale żeby wiosną obiegać się na tych krótkich dystansach i bardzo się cieszę bardzo krótko mówiąc, że wiosną udało mi się zaprzyjaźnić z dystansem 5 km, którego całe moje wcześniejsze biegowe życie nienawidziłem. Udało mi się dwukrotnie chyba życiówkę troszkę poprawić, kończyłem w końcu w 15.36 piątkę, czyli to już jest tam po 3.8 bieganie, eee, pobiegłem tą piątkę na zawodach łącznie chyba dwa czy trzy razy tak poniżej 16 minut i wiosnę zakończyłem w poczuciu, że te prędkości 30, 3.15 są dla mnie cacy. Jakby przed rozpoczęciem cyklu maratońskiego i fizycznie i przede wszystkim mentalnie wiedziałem, że moje zakładane tempo maratonu, czyli 3,30 minut na kilometr, to będzie luźno, że ja jestem na to gotów, że jakby mogę nastawić sobie na dowolną godzinę budzik i jak będę miał pobiec w dychę po 3,30 to wstanę i pobiegnę i nie będzie to dla mnie wyzwanie i jak spojrzałem sobie dzisiaj przygotowując się do tego podcastu, bo spodziewałem się, że u Ciebie będzie analiza dzienniczka treningowego, to spojrzałem sobie ile czasu te moje przygotowania trwały, to jakby od zakończenia takiego mini roztrenowania wiosennego do maratonu w Berlinie było 15 tygodni, ale w tym tydzień zupełnego wypuszczenia, pierwszy tydzień taki w ogóle truchtany bezpośrednio po roztrenowaniu, więc odejmując te dwa no to robi nam się 13 z czego ten 13 to też jeszcze jakieś takie wprowadzające akcenty i yy, wydaje mi się, że no tak mogę powiedzieć 12-tygodniowy cykl przygotowań i na czym polegała różnica? Yy, to odpowiem krótko, różnica polegała na tym, że główne akcenty to były long runy z elementami yy, w biegu w tempie startowym. I właśnie w te tradycyjne polskie niedzielne trzydziestki, w których chyba pobiegłem coś w poniedziałek, ale głównie faktycznie w niedzielę biegałem, e, miałem wplatane dłuższe i krótsze odcinki e, w tempie startowym i to były moje najmocniejsze bodźce w
0: tygodniu. To była główna zmiana. E, biegałeś w zeszłym roku dużo na, na spiskładzie? Mm-hmm. I teraz opisywałeś u siebie w social mediach, że te speed składy, które są nad Twoim dzieckiem, bo to Ty to wymyśliłeś, były skoncentrowane na, na kruszych odcinkach. Mhm. E, mógłbyś opowiedzieć, jak wyglądają takie krótkie odcinki, no bo speed składy to jest sobotni trening, w niedzielę biegałeś longi, więc jak wyglądał taki twój weekend, gdzie łączyłeś i krótkie, szybkie bieganie z longiem?
1: Okej, okay, to y, malusieńkie sprostowanie, y, żeby mieć tutaj czyste sumienie, jakby speed squady Przede wszystkim jako zbitek słów, to nie jest mój wymysł, tylko jest to jakby starszy ode mnie funkcjonujący w Adidas Runners globalnie termin, czy jakby pewna formuła, która przyjmuje różne kształty, a to jak to wygląda w Warszawie, czyli obecność Mikołaja sprawującego nad tym projektem piecze i sobotnie treningi, które są dla każdego dostępne i mogą przyjść ludzie z własnymi planami treningowymi po to, żeby znaleźć partnera, czy ludzie, którzy tym cyklują speed składowym układają sobie swój plan treningowy. E, to był ten mój pomysł i jakby coś, co tutaj e, w Polsce zaistniało. Przepraszam za wtrąd, ale jakby miałem poczucie, że to musi skromne, być sprostowane.
0: Skromne, a złote, no. Tak,
1: a e, różnica była taka, że w zeszłym roku mm, na speed składzie biegałem e, tempem maratońskim treningi takie powtórzeniowe tysiące, dwójki, trójki i to właśnie sobota, to zazwyczaj dla mnie było dużo kręcenia na stadionie. E, powiedzmy, że tym e, tempem zbliżonym do startowego gdzieś w szczytowych momentach nawet 20-20 parę kilometrów wychodziło w jakiejś takiej konfiguracji różnych odcinków, a pewnie cały trening jeszcze z przerwami bliżej, przepraszam, trzydziestki wychodził. Natomiast tutaj, a i long wtedy biegałem e, jakby ostrożnie nie następnego dnia, tylko jeszcze jakby z dniem przerwy, więc w poniedziałki na przykład biegałem long, albo ewentualnie w sobotę, w piątek na stadionie i w niedzielę long, jakoś to tak troszkę było mieszane, a w tym roku na speed składzie te odcinki były przede wszystkim krótsze. Ja w soboty biegałem właśnie sobie, dzisiaj przypomniałem, że to były na przykład 600-ki, 800 setki, 400 tempem takim bardziej, mogę powiedzieć progowym, albo bardziej zbliżonym, nie wiem, gdzieś do tempa półmaratonu. A, I te odcinki nie były, dla ten trening cały nie był dla mnie bardzo męczący i te odcinki jakby nie były mocne, ale no były szybsze niż tempo maratonu. I taki podmęczony tym speed składem e, jakby ten właściwy bodziec przyjmowałem dzień później, a całość de facto składała się na taki blok. Więc w tym roku wyglądało to w ten sposób, jakby jakiś konkretny przykład podać, że biegłem Eee... Dobra, powiem z pamięci już, żeby tej w telefon nie zaglądać, ale hi- hi- wydaje mi się, że tak ten y- blok wyglądał, że na przykład w sobotę biegnę 20 razy 400 metrów tempem tam, 3,15 załóżmy, czy... 3, 10, takim szybszym od e, maratońskiego, ale nie jakieś kosmicznie szybkie bieganie. Załóżmy cztery setki tam po ten 1,16. E, I tutaj pełen luz był poszukiwany, a następnego dnia biegnę 30 rozłożoną na e, kilometr luźno 4 razy 7, przyspieszane od 4.0 do 3.30 jakimiś tam schodkami, czyli tam po, 4, 0, po, 3, 50, po 3, 4.0, po 3.50, po 3.40, po 3.30 i tam na koniec jeszcze kilometr luźno, to wychodzi 1 plus 28 plus 1 mm. chyba 30. E, no i to był przykład, a w tej głównej części y, przygotowań maratońskich, y, no to jakby takie bloki miałem w praktycznie każdy weekend. Do tego jeszcze w środę y, biegi ciągłe, albo zwarte jako jakaś tam jedna dwunastka, jedna czternastka, tempem dosyć szybkim, bo zbliżonym do maratońskiego gdzieś po 3.35, 3.32, gdzie zakładane tempo maratońskie 3.30, albo podzielone na odcinki typu 3 razy 5 3 razy 6 i tutaj już tym właściwym maratońskim, więc takie piątki po 3.30, tak, szóstki po 3.30 i to były tak naprawdę przy okazji już, ty zapytałeś mnie o weekendy, a ja przy okazji powiedziałem, jakie w ogóle były moje główne akcenty w tych przygotowaniach, by do tego dołożyć jeszcze nie w każdym tygodniu rozbiegania i
0: od cała magia. A ile to kilometrów wychodziło? W tygodniu
1: średnio jakoś między 115 a 120. Mało?
0: Wystarczająco. Jak widać. Powiedz mi, czy te zmiany to po tym maratonie warszawskim rok temu, co usiadłeś z Mikołajem przy przy stole, przy bezalkoholowym piwku i zaczęliście dyskutować, że coś trzeba zmienić, czy te zmiany może by i tak nastąpiły bez względu na, na wynik w Warszawie? Skąd ta zmiana rok mhm. do roku? Tak.
1: Y... To W zeszłym roku y... mieliśmy, mieliśmy i rozmowę i jakąś refleksję nad tym biegiem i chcę to jeszcze raz y... podkreślić, że przyczyną mojego zeszłorocznego niepowodzenia był przede wszystkim mój błąd i trening na dwa tygodnie przed maratonem, który y świadomie pobiegałem za mocno, szybciej niż to, co Mikołaj mi zapisał i jakby niezależnie od jakby całego planu treningowego, w którym Mikołaj także dostrzegł pewne rzeczy do poprawienia, które mogły być zrobione le- lepiej, no to tutaj jednak realizacja tego treningu i to, co ja przekręciłem na dwa tygodnie przed maratonem, to to głównie zaważyło. I jakby tego jestem pewien, jakby patrząc na rok wstecz. Natomiast jeśli chodzi o planowanie na ten rok, to trochę jest pytanie o to, w jaki sposób my z Mikołajem współpracujemy i i, i jak to się układa. Ja nie sugeruję Mikołajowi żadnych treningów, które on ma mi pisać. Wydaje mi się, że nie jestem takim... zaprogramowaną maszyną, która bezrefleksyjnie biega wszystko, co ma, ale tak naprawdę to czy miałbym siedem rozbiegań, czy siedem akcentów, to tak czy siak wszystko zrobię i nie będę się zastanawiał czemu. Wydaje mi się, że rozumiem tą strukturę swojego treningu Ale dlaczego Mikołaj jakąś decyzję podjął i dlaczego uznał, że na przykład właśnie tempo maratońskie powinienem biegać na long a nie na odcinkach na stadionie? To trzeba by Mikołaja dopytać. Wydaje mi się, że tutaj zagrała kwestia tego, że stadion jest takim bardziej laboratorium biegowym, gdzie jest idealnie płasko, idealnie wymierzone te odcinki, a jednak w trakcie longa, Nawet w łatwym terenie, no to jednak zawsze gdzieś tam sobie ten asfalt trochę trochę faluje i trochę się człowiek przyzwyczaja do tego, że biega to w takich bardziej zbliżonych do warunków biegu warunkach. Wiedziałem właśnie po tym zeszłym roku, że Mikołaj nie był do końca zadowolony z tych akcentów maratońskich bieganych na stadionie, ale jakby już o samą decyzję i o to jakie zmiany ten plan treningowy tegoroczny miał, no to lepiej byłoby zapytać zapytać Mikołaja, ja nie potrafię tego tak scharakteryzować szczegółowo.
0: Okej, a jak już dochodząc do tego BPS-u 12-tygodniowego, jak miałeś biegać zupełnie inaczej, to jak do tego podszedłeś? W sensie 100% zaufania do Mikołaja, czy byłeś trochę zestresowany na zasadzie, kurczę, czy to na pewno dla mnie i czy ja sobie dam radę? Jak to wyglądało?
1: To będzie krótka odpowiedź. 100% zaufania do Mikołaja. W ogóle nie mam cienia wątpliwości i Yy, wręcz. Yy, to trochę nie, nie do końca będzie odpowiedź, jakby dotycząca, nie wiem, mojego maratonu. Tutaj może być kącik adoracji Mikołaja, ale yy, ja bardzo p- jestem dużym fanem yy, jego pracy. Yy, uważam, że Mikołaj ma taki. Yy, bardzo już dobry, zaawansowany warsztat, ale ma niesamowity ciąg i głód do rozwoju, do szukania nowej wiedzy. Prowadzi w tym momencie sporą grupę i to takich zawodników w dużej mierze na moim poziomie. Jakby Mamy w tym momencie pod skrzydłami Mikołaja wielokrotnie okazję, żeby gdzieś tam się razem czy na treningu, czy na zawodach spotkać i podobnym tempem biegać, więc wiem, że Mikołaj tutaj jakby już wieloma danami, danymi dysponuje. Nie tylko z naszej siedmioletniej współpracy, ale także z trenowania zawodników na zbliżonym do mnie poziomie. I jego wiedza jest tak duża i moje rezultaty pod jego skrzydłami podzielone jeszcze przez jakby koszt i to na ile mogę sobie w życiu pozabiegowym pozwolić jest dla mnie tak, tak satysfakcjonujące, że nie mam cienia wątpliwości, że jestem w dobrych rękach i po prostu robię to, co Mikołaj mi napisze z wiarą i zaufaniem.
0: To chyba tak powinno być w relacji zawodnik-trener. Patrzysz na te ciasteczka? Jest, jest. Ja mogę jakieś długie pytanie zadać albo trochę pogadać, żebyś mógł sobie... Teraz moje ASMR to się nazywa? Tak. Żebyś mógł sobie pochrupać i spokojnie. Teraz powinienem ci zadać pytanie. W ogóle taki off-top muszę teraz jakoś zająć trochę ten czas antenowy. Jak ostatnio byliśmy w restauracji z żoną, to zauważyliśmy, że jak kelnerzy podchodzą, żeby się zapytać czy wszystko w porządku, czy smakuje, to oni zawsze podchodzą i z Pytaniu, jak masz pełną buzię. Nie wiem czemu, czy tam to jakiś jest meki, ani specjalnie. Prawo robi... Chyba tak, chyba tak. Ale ty świetnie sobie radzisz z mówieniem z ciastkiem w buzi. To chyba musiałeś kiedyś trenować albo dużo na Gran Canaria opowiadać, opowiadać z te ciasteczka. Chciałbym jeszcze zakończyć temat treningów. Do, do maratonu w, w Berlinie i zaraz przejdziemy sobie do samego tego wyjazdu do Berlina i do, do biegu. My zimą, ale to było dosyć długo przed, przed Berlinem, chodziliśmy często razem na Strong Runnera w Adidasie. Tak, tak. Myliż mnie z Klaudyną, moją dziewczyną. Nie, no przecież byliśmy w parze i się... No te później no ja już w, ja, trochę ja, ja, ja w tym rzadziej. roku mało, nie? Jakby, no, nie... ale byliśmy. Mhm. E, czy, czy... Byliśmy, przy sorry. E, czy, czy stosowałeś jakiś trening wzmacniający? E, no właśnie taki... mało,
1: mało. Ja w tym roku przyznam szczerze, że wręcz, jeśli miałbym jakieś mieć wątpliwości, to nie do planu pisanego przez Mikołaja, a bardziej do otoczki tego planu i, i, i jakichś dodatkowych rzeczy. Mikołaj pisze mi tylko odcinki biegowe, a jakby nie dostaje od niego instrukcji, że w ten dzień zrób jeszcze dodatkowo na przykład trening siłowy albo jakiś tam trening funkcjonalny. I ja teraz w przygotowaniu maratońskim to raz w tygodniu robiłem sobie taki swój domowy półgodzinny zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem piłki lekarskiej 5-kilowej na dwóch ćwiczeniach, a łącznie tych ćwiczeń tam mam, nie wiem, z 10 pewnie e, i robię je na podłodze z ciężarem własnego ciała i wręcz bym powiedział, że mm, pewne wątpliwości budziło we mnie e, przed e, samym startem, czy ja trochę nie przesadziłem z takim ogólnym zaniedbaniem siebie, e, mówiąc obrazowo i Mm, na przykład kojarząc zdjęcia Piotra Łobodzińskiego, który się pewnie za mnie nie obrazi yy, i z dystansem do tego podejdzie jak niedawno udostępniał jakieś zdjęcia swojego wyżyłowanego brzucha kiedy był w formie i że teraz do tego zmierza to ja w stroju startowym mieściłem się, jakby tutaj nic mi się nie wylewało. Ale jest dużo z rozmiarów. Tak, ale jakby nie miałem widocznych mięśni brzucha takich na wierzchu. Miałem taką mięciutką kołderkę, już nie mówiąc teraz o prostrenowaniu, to w ogóle bym się nie chciał pokazać, ale jakby i tak wagowo, i tak jakby mięśniowo, no jakby nie byłem w takiej takiej wyglądającej formie, ale na swoje usprawiedliwienie mam, że pracowałem z Mateuszem Baranem, który też tutaj mam nadzieję, że słuchaczom podcastu Bieganie.pl jest znany, ponieważ występował chociażby u Mikołaja i też jest przywoływany. Miałem taki zestaw ćwiczeń, nazwijmy to rehabilitacyjnych, Podemnie podporządkowanych, które miały jakby stricte się przełożyć na kompensowanie czy tam odwracanie pewnych moich braków biegowych i te ćwiczenia wykonywałem sumiennie tak 5-6 razy w tygodniu. A cały zestaw wymagał pewnie gdzieś między 15 a 20 minut dziennie. Natomiast no, nie byłem zbyt tak holistycznie zadbany przed, przed maratonem, jak już to właśnie zimą, jak chodziliśmy do Artura Kuciapskiego. Możliwe,
0: że to był poprzedni sezon, ale w moim wieku to już to tak leci, że się z, zlewa. Ja wiem, wiem, Możliwe, że to była poprzednia zima. Ale to wiesz co, ja też mam, miałem przed startem taką myśl, że kurczę, może jakiś wzmacnianko by się przydało. Może teraz na antenie tutaj obiecamy że, mhm. że do następnego mat- maratonu, a może nawet już do wiosennego jakiegoś szybszego biegania się... Dwaj kulturyści staną. Może nie, ale żebyśmy wyglądali chociaż w połowie jak łobo. Mhm. A, albo jak Robert Celiński, który ostatnio na włoskiej plaży pokazywał yy, rzeźbę.
1: No ja Roberta też przy okazji Speed składów na skrze parę razy widziałem, to naprawdę jak na swój wiek jeszcze prezentuje się okazale i może brzmieć to ironicznie,
0: a ja wcale nie ironizuję. Nie, nie, nie zdecydowanie. Ma
1: imponującą budowę ciała. Polecam zajrzeć na jego Instagrama.
0: Ale już słyszę wyobraźnię, jak dziewczyny teraz klikają Roberta na na Instagram. Wszystkie nasze fanki tam teraz zaglądają. Bardziej twoje. Dobra, przejdźmy może już do do samego Berlina i do tego, do twojego występu, już nie od strony organizacyjnej. Mógłbyś opowiedzieć, jak wyglądała cała logistyka Przyjazd do Berlina, na co zwracać uwagę przy takim wyjeździe no, na start docelowy, zagraniczny? Kiedy przyjechałeś, jak wyglądało Twoje życie od przyjazdu do powiedzmy tych godzin, gdzie wychodziłeś z hotelu na start? Mhm. Znowu długie, długa odpowiedź, więc no, znowu. Pochrój sobie.
1: Yy, tak, wziąłem urlop. Wziąłem urlop na maraton i na wakacje po maratonie i mój urlop względem biegu, który odbywał się w niedzielę zaczął się już w czwartek w czwartek był dla mnie, w czwartek poprowadziłem kofiran, to był jakby tam taka ósemeczka, tupu-tupu, z nóżki na nóżkę, zapraszam na kofirany. w czwartki jest miło, e, trening, startujemy w Sportsbase, w ogóle. Przepraszam,
0: wybiję go z tym, żeby Urząd Pracy się tutaj nie przyczepił, czy tam Inspekcja Pracy, bo nie mogłeś pracować na kofiranie w czwartek, jak byłeś na zwolnieniu, więc czy to, wytniemy to, to. To
1: towarzyskie spotkanie, to ze znajomymi się <głos> Jasne, spotkałem dokładnie. na kofirani, który jest jakby czysto towarzyską inicjatywą i było bardzo miło i się pożegnałem z moimi moimi przyjaciółmi z Kofiranu w czwartek. I w czwartek trochę się pakowałem, a trochę już odpoczywałem. Co tam się jeszcze działo? W czwartek miałem już dietę od Zosi Piotrowicz. Taki bardziej schemat diety niż szczegółowy jadłospis, ale już miałem jakby listę posiłków rozpisaną na godziny i jakby wiedziałem mniej więcej jakiego schematu się trzymać, więc te przygotowania zaczęły się od czwartku. W piątek Cały czas przypominam, bieg jest w niedzielę. W piątek w południe jechaliśmy, Bartek, tym samym pociągiem, więc nie udawaj, że nie wiesz, bo bo byliśmy w drodze razem. Tutaj mogę zdradzić, że redaktor Falkowski był jeszcze bardziej profesjonalny ode mnie, ponieważ ja w podróży pociągiem, aby... Umilić sobie te 6 godzin dzielące Warszawę od Berlina. Przyszedłem jak pokorne ciele zapukać do przedziału w pierwszej klasie, bo redaktor Falkowski pierwszą klasą podróżuje.
0: Dawajcie lajki na Instagramie i na YouTubie. Im więcej lajków, tym więcej zarabiam. Tak. Może za rok do Berlina samolotem. Redaktor,
1: redaktor Falkowski pierwszą klasą podróżuje, aby mieć profesjonalny, pełen komfort. Ja w ludowej klasie drugiej, ekonomicznej. Przywędrowałem w klapeczkach, bo podróżuje się w klapeczkach, żeby nóżki odpoczywały. Przywędrowałem do redaktora Falkowskiego. Ten włączył stoper, udzielił mi 15-minutowej audiencji, po czym powiedział, że nie, mnie już bolą nogi, muszę wracać do mojego przedziału pierwszej klasy, to odpocząć. 40
0: minut przynajmniej.
1: W mojej głowie inaczej to wyglądało.
0: No a czas miała spędzony, leci szybko.
1: Niewątpliwie. No w każdym razie jechałem pociągiem i to był czwartek i tam też miałem już pudełeczka zapakowane na drogę, a na miejscu... W dzielnicy Charlottenburg, gdzie udało się cudem w czerwcu, i to była jakby uratowana sytuacja przez kolegę Konrada Tabera i jego jakieś tam koneksje. Ale cudem w czerwcu udało mi się jeszcze znaleźć po znajomości jakiś tam wcześniej zarezerwowany hotel. Około pół godziny jazdy z jedną przesiadką ubanem. do startu i tutaj właśnie jakby mogę wtrącić, że warto nie w czerwcu, a pewnie gdzieś na początku roku, jak ktoś już wie, że będzie startował zrobić sobie tą rezerwację, bo ceny hoteli w Berlinie są chore na maraton i ty Bartek znowu pewnie coś więcej możesz na ten temat powiedzieć, u mnie ten wymiar kary był stosunkowo niski co mi Konrad Taber uratował w każdym razie w czwartek podróż i luzik, przepraszam w piątek no i potem sobota Sobota rano rozruch, już mi wypomniałeś, że robiłem to później, ja uważam, że akurat spoko, bo ta noc przed y, biegiem, y, no to wiadomo, że ten sen nie będzie najlepszej jakości, a noc przed jeszcze jakby dzień wcześniej, pozwoliła mi się doskonale wyspać i jakby pełen energii. Z klaudyną sobie poszliśmy na takie bardzo luźny rozruch, z jakimiś tam przebieżkami, mnóstwo biegaczy w parku, mnóstwo biegaczy nawet właśnie w takiej odleglejszej dzielnicy, w okolicy południa się umówiliśmy w op- Przernej, dużej strefie expo po to, żeby odebrać numer startowy co trochę zajęło i to wyjście po ten numer startowy, no to pewnie od wyjścia z hotelu do powrotu do hotelu ze dwie godziny w- w- będzie eee, no i tyle jakby już o 15 pewnie byłem w pokoju i, i wyczekiwałem eee, w miarę luźno, w miarę wesoło nie nakładając na siebie presji ale już oszczędzałem te siły aby następnego dnia, kiedy o 9.15 startowaliśmy, no to żeby o godzinie 8 znaleźć się już w okolicy wejścia do tych e, stref. E, tutaj <śmiech> Przepraszam, to, że była ze mną Klaudyna i miałem jakby support, sprawiło, że nie musiałem korzystać z depozytu tego workowego, tylko e, miałem osobę, która jakby dla mnie ciuchy na pobiegu e, transportowała. No i tutaj zaczyna się właśnie to wejście na ten... Teren miasteczka, nie? tego startowego miasteczka, nazwijmy to. Eee, tipem praktycznym może być zabranie ze sobą lumpeksowych ciuchów, e, ponieważ jeszcze jakby ten poranek taki jest dosyć chłodny i na singlecik kto Sporo osób było w singleciku już, ale przyjemniej było mieć jakiś długi rękaw. Natomiast tutaj warto mieć jakby na tą ostatnią chwilę jeszcze jakieś ciuchy, których sercu nie będzie bardzo żal, żeby rzucić nawet nie w krzaki, a do takich, zwijmy to, pojemników na, 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 na ciuchy. Eee, rozgrzewka w tym miejscu, o którym też już mówiłeś, że trochę zatłoczone, trochę zanieczyszczone eee, odpadami i wreszcie wejście na jakieś... 15 minut przed startem do niestety ciasnej, i niestety zatłoczonej też jakimiś panami ze złotymi zegarkami, na pewno nie biegnącymi na 2,30, e, biegaczami i doszliśmy do. Prezentacji Elity, wrzawy dla Manala Petrosa, wrzawy dla Cigit Asefy i niesamowitego szału, jaki wywołała osoba Eliuda Kipczogę. Tak jakby, nie wiem, kurde, jakaś gwiazda roka wyszła na scenę. Jakbyśmy na koncercie byli, nie? Tak, jakbyśmy na koncercie byli. Super. I w ogóle jakby cieszę się, że są biegacze, którzy takie emocje wzbudzają na marginesie. No i chyba tu skończę tę historię, jak ta moja logistyka wyglądała. Po biegu mogę powiedzieć jeszcze, że udało się zrobić late checkout w hotelu i yy, niestety, czy na szczęście, bo była Gran Canaria, ale niestety, bo chętnie bym został sobie jeszcze w Berlinie na nockę i świętowanie jakby po berlińsku tego półmaratonu, ale ja yy, 4 godziny po biegu miałem pociąg i wracałem pociągiem. Większość drogi spędziłem w Warsie, podziwiając przez okno piękne
0: widoki i jedząc
1: pierogi. Galicyjskie.
0: Jeszcze bałem, że ruskie. Eee, dobra, e, czyli logistyka logistyką, a jak sam start? Eee, czy mógłbyś powiedzieć, jak, jak ci się biegło, te, jakie myśli towarzyszyły tobie na tym dystansie 42 km w Berlinie? Zobaczymy, czy mamy podobne podobne skojarzenia z tym biegiem, podobne podobne odczucia. Już załóżmy, że zaczynamy od momentu, że już tam Eliuda wyczytali, wszyscy zrobili strzał i zaczyna się odliczanie i jest strzał startera.
1: Tak, był strzał, Eliud ruszył, potem 12 chyba sekund później ja ruszyłem. To taka trochę osobliwość, bo na biegach w Polsce, czy. W sumie tej dyszce w Berlinie jeszcze biegałem za granicą, ale w każdym razie na mniejszych biegach to zazwyczaj u mnie ten netto brutto to jest maksymalnie sekundka różnicy, a tutaj naprawdę tyle tyle byłem dalej. Pierwsze kilometry, pierwsze 8-10 kilometrów, no to się czułem jakbym truchtał i w ogóle ilość kibiców ten ryk, który tam był, bo to ta okolica startu mety i te pierwsze 10 kilometrów to tak troszkę zawija i tam chyba tych ludzi jest najwięcej, bo oni potem na mecie też czekają, aż będą wbiegać i te pierwsze 10 kilometrów to biegło mi się luźniusieńko, więc znaczy, że jakby tutaj ta moja forma chyba była okej, jakby rozwiałem wątpliwości, czy jestem przygotowany na ten bieg, nic się złego nie wydarzyło w tym momencie i też jakby nic ciekawego z punktu widzenia takiej biegowej, hamowanie się, pilnowanie czasu, pilnowanie mojego partnera Mateusza Kałuży, z którym biegliśmy sobie razem od początku do końca, prawie, bo mnie wyprzedził na koniec i chłonąłem autentycznie zjawisko, którego nigdzie nie widziałem wcześniej, jakby taka Taka wrzawa, taki tłum, takie zaangażowanie, że jak biegacze w porównaniu do kibice biegania, lekkiej atletyki, w porównaniu do kibiców piłki nożnej, mają moim zdaniem taki przywilej, że na maratonie w Berlinie mogą tak jakby wyjść na boisko w meczu Ligi Mistrzów. Że jakby to, co ten Messi, czyli Eliud Kipczogę jakby dostaje od kibiców, no to ja mam też na miastkę tego i to było niesamowite. W ogóle rzecz, która zostanie ze mną na całe życie. I z mojej perspektywy teraz skrócę tą historię. Do 30 biegło mi się bardzo dobrze i jakby no to już nie było aż takiego luzu, ale nadal do 30 czułem się bardzo dobrze i miałem w głowie to, że w Warszawie rok temu na debiucie na 27 kilometrze już nie było kolorowo, a tutaj przekroczyłem 27, przekroczyłem 30 i było naprawdę ok, Na 36, który był moją kaplicą zeszłoroczną i momentem, kiedy w ogóle chciałem zejść z trasy, też było ok, ale jakby ten odcinek od 30 do 36 to już była taka wzmożona praca, że po prostu myślałem, dobra, teraz się zaczął maraton. I ostatnie 6 km cierpienie, minimalizowanie strat i myślałem tylko rany, żeby dobiec, żeby się nie zatrzymać. I słowo honoru mimo tego, że każdy kilometr bardzo się cieszyłem, kiedy kolejny wpadał i, e, i wydawało mi się, że się e, jakby, że ten cel jest coraz bliżej i że jakby kolejny tam taka ta kabeleczka ładowania się wskakuje, to ja do znacznika 41 km się bałem, kurde, odetnie mi nogi i ja stanę i, i, i całą, tą jakby, całą tą historię jeszcze mogę zaprzepaścić. Więc naprawdę te ostatnie 6 km. Nie biegło mi się dobrze, ale wspiąłem się gdzieś na wyżyny swojego heroizmu wewnętrznego i dobiegłem. I mam to i jaram się niesamowicie. Żałuję, że Tomek Koprowski, znany nam obydwu i tutaj na... On się pojawia w redakcji, nie? Jakby tak jako Tomek
0: Koprowski. Robiliście tak, jak wszyscy wiecie Tomek tak, Koprowski. No, tak, to, to ten
1: jest? wasz Tomek Koprowski. To Tomek był akurat jakby w tej strefie zaraz za metą a, i nawet jakby wpadłem na metę i wprost na Tomka, jakby tak mógł, był pierwszą osobą, z którą mogłem się podzielić emocjami, ale niestety jakby stan mój fizyczny był w tym momencie taki, że mógłbym się z nim podzielić nie emocjami, tylko treścią żołądka i postanowiłem mu tego oszczędzić. A taka ciekawostka, że Klaudynę yy, no to dużo później zobaczyłem, bo żeby się wydostać z tego całego festiwalu biegania to yy, dużo zajęło. E, natomiast yy, jakby moją radość doświadczył właśnie na mecie Tomek Koprowski i udało się, byłem mega, mega szczęśliwy, choć nie było łatwo
0: i nie były to endorfinki na ostatnich 6 kilometrach. No bo my tam nie jeździmy, żeby było łatwo, tylko żeby dać dać maksa Dlatego to tak fajnie smakuje, jak się da maksa, mimo że, tak. mimo, że jest e, ciężko. Nie wiem, czy wiesz, na tym 36, jak już zacząłeś cisnąć, to pewnie dlatego, że mijałeś flagowy sklep Adidasa po prawej stronie. Tam on był gdzieś w okolicach 36. Ja pamiętam, bo ja tam już ledwo mm-hmm. biegłem, więc już się mogłem Ja
1: oczywiście o sklepie Adidasa myślałem A. w tym czasie, więc zapomniałem po prostu o tym wspomnieć. Tak samo, jak zapomniałem wspomnieć o kilometrze trzecim, czyli już za dru- znacznikiem drugiego, kiedy... Z nienacka mym oczom ukazał się redaktor Bartek Falkowski, który miał biec przecież 10 km, 10 sekund na kilometr szybciej ode mnie, a tu nagle okazuje się, że on dopiero mnie wyprzedza. I sobie myślę wtedy, Jezu Chryste, to on tam z tym besterem się ustawiał, że będą biegli z elitą kobiet, czy tam subelitą, nieważne, ale miał być tyle przede mną, on dopiero mnie wyprzedza. Przykro mi, ale wtedy powiedziałem, dawaj Bartek, kibicuję Ci, wierzę w Ciebie, a Ty powiedziałeś, że trzeba biegać, czy coś takiego. Nie nie przeklinałeś na pewno, ale coś takiego powiedziałeś, że robisz swoje i ubolewałem wtedy nad Twoim losem, naprawdę, szczerze.
0: Paweł, ta pierwsza dyszka nie, nie była jakaś chyba taka luźna, jak przed chwilą powiedziałeś. Przebiegałem i Ci dopingowałem, dawaj Paweł, biegnij swoje. Tak to było. Nie, no ja się nie denerwowałem. Ty mówiłeś, że stałeś z przodu z ludźmi w złotych zegarkach przede mną stała jakaś grupka takich panów kilku, kilkunastu, która machała co chwilę do kamer. Chciałem się przepchnąć, ale no niestety przed nimi stali w ogóle tam kulawych też mijałem, stojących tuż za... Znaczy nie mam oczywiście nic do ludzi kulawych, ale może wolno biegający, niech sobie staną z tyłu. Także tak, no było było wesoło, ale sympatycznie było cię zobaczyć na, na trasie kiedyś musimy dać razem na mocny wynik całość maratonu. Myślałem, że ty jak powiesz, że któryś tam kilometr, to tam niedaleko startu też była chyba strefa Adidas Runners Berlin, bo było dużo flag. Nie, I na 37.
1: Na 30, wiem, na 37. Ja miałem hotel
0: nad tą strefą. Wracam mhm. z tego, z, z maratonu, a tam Adidas berliński mi bębni, no. bębni pod, pod oknem. kurde,
1: 6 godzin bębnili, nie? To było niezłe.
0: No ja już wróciłem... Zdążyłem tutaj to, to ja zaliczyć po biegu, bo było strasznie. Przeszedłem sobie na piechotę, bo, bo hotel był, powiedzmy, w miarę blisko. Wykąpałem się, zjadłem, wypiłem piwko, poleżałem, a oni tam dalej biegli, 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 biegli. Także naprawdę bardzo duża impreza. No bo my startowaliśmy 9.15. Tyle mówię, że mogłeś teraz ciaska jeść. A nie wiem, chyba... czym popijać ten A się chyba ostatnia seria ruszała, ostatnia fala chyba o 10.30, więc to była po, ponad godzina różnicy. A jak już o, o tym Adidasie. Ty jesteś kapitanem Adidasa od troszkę ponad dwóch lat. Niedawno była druga rocznica. Dziękuję, że pamiętasz. Tak było. Chociaż się nie załapałem na ciastko. Twoja strata. Tak. Nie chciałem przychodzić wtedy, żeby nie było, że akurat tylko na tort przychodzę. Ale tak jeżeli w ogóle jesteś takim, poza tym, że to na pewno jest twoja praca, ją lubisz, ale jesteś takim, nie wiem, fanboy, to jest pozytywne określenie? Chyba tak. Załóżmy, no że pozytywne, może jakby w ja, nie, ja jestem już stary. językowy, więc... zostawmy może na inną Ale okazję. jesteś takim fascynatem tego, że jak dobiegłeś i ktoś ci powiedział i słuchaj, Jasefa dała rekord świata i to taki gruby w, w nowych butach Adidasa, który miał tam chwilę wcześniej premierę, to w ogóle to jakoś na ciebie zadziałało? Tylko szczerze, czy byłeś tak przyjęty tym swoim biegiem, że na zasadzie, o fajnie, że rekord świata, ale w sumie moje 2.28 jest dla mnie rekordem świata ważniejszym?
1: No skłamałbym mówiąc, że rekord świata kobiet jest dla mnie ważniejszy od mojego prywatnego rekordu świata. Szymon Bytniewski, taki tekst wymyśliłeś z tym prywatnym rekordem świata. Wszyscy to mówią naprawdę... Szacun. Mój prywatny rekord świata był dla mnie ważniejszy od rekordu świata kobiet. Yy, natomiast czy gdyby ASEFA pobiegła w butach innej marki, tak jak, nie wiem, teraz Kelvin Kiptum pobiegł rekord świata mężczyzn i czy rekord świata kobiet jest dlatego mi bliższy niż rekord świata mężczyzn? Trochę tak. Yy, ja jakby z marką Adidas, z Adidasem, z polszczając... Yy, choć się tak nie powinno mówić, ale ja sobie powiem, bo wszyscy tak mówią <głos> nie o tym. Czuję więź, czuję się przede wszystkim częścią Adidas Runners i to są jakby prawdziwi ludzie, prawdziwe emocje, jakby coś z czym, czym mam do czynienia. Natomiast jakby trochę jak w Formule 1 masz te różne producentów samochodów i jakby teamy z tym związane, no to ja się czuję teamem Adidas, nie? I jakby z tymi sportowcami, którzy biegają w sprzęcie Adidasa Adidas w Polsce i na świecie. E, wiem, że no jakby coś mnie łączy nie tylko to, co mamy na nogach, ale też e, wartości, które ta marka chce promować, a my wszyscy się pod nimi deklaratywnie e, podpisujemy, różne wydarzenia, w których wspólnie bierzemy udział. E, jakby To są rzeczy, które łączą, które budują jakąś taką więź i z pewnością do e, koleżanki Asefy, jest mi bliżej niż do pana Kiptuma, e, pod pod wieloma względami. Tak myślę, jak to przełożyć na przykład na język kibiców piłkarskich. Takie było sformułowanie, że gdzieś tam Teraz ja to sparafrazuję, ale że gdzieś tam się A. rodzisz albo jakiś wybór podejmujesz w młodym wieku i e, do końca życia potem ten wybór będzie e, przyczyną twoich rozczarowań, kiedy twoja drużyna nie, wiem, nie wygrywa jakiegoś ważnego trofeum albo e, spada z, e, z jakiejś ligi i musisz chodzić na mecz drugiej ligi. E, z bieganiem w bieganiem w sprzęcie danej marki... No, tak do końca nie jest, ponieważ jest pewnie całe grono biegaczy, którzy e, nie dziarają sobie jednej marki, e, jednego producenta. E, nie mam nigdzie wydzieranego Adidasa, więc nie o sobie mówię, ale mam na myśli, że jakby są biegacze, którzy biegają w różnym sprzęcie jakby nie są związani z żadną marką i pewnie są nawet w większości, ale kiedy ja e, ze względów Różnych, także zawodowych, ale nie tylko jestem związany z marką Adidas i jestem jakby w tym teamie Adidasa, to faktycznie to czuję I, i, i tak jest. Kropka.
0: Magia mediów jest taka, że przed tobą rozmawiałem z Kasią Solińską, ale rozmowa z nią ukaże się dopiero tydzień po naszej i tam było dużo o tym, jak przejść na zawodowstwo ona opowiadała o tym, że e, trener jej powiedział, ona tak samo jak te o Mikołaju, bardzo dużo ciepłych słów mówiła o swoim trenerze, e, że trener jej powiedział, że słuchaj, musisz się skupić e, na czymś jednym i jak bieganie, to bieganie, a nie możesz już pracować. Ona w korporacji pracowała mhm. w hr Ja
1: też w korporacji.
0: E, tak, no Adidas jest bardzo, bardzo dużą firmą, korporacją ogromną. E, I Czy Ty mógłbyś powiedzieć, że praca dla biegacza w branży biegowej to jest zawsze dobry pomysł? Myślę, Bartek, że
1: gdybyś zechciał mnie, może nie za tydzień, bo to wtedy byłoby nudne, ale zaprosić kiedyś na kolejny podcast, to możemy w ogóle... A przyniesiesz ciastka? Przyniosę ciastka. To za tydzień. Dobrze. Nie, ale jakby może, moglibyśmy w ogóle o takiej jakby pracy w branży biegowej e, pogadać, bo wydaje mi się, że mam sporo do powiedzenia na ten temat, bo ja byłem takim zwykłym biegaczem, jakby fanem biegania, bez żadnej jakby cienia szansy na jakieś zawodostwo jakby zawodnicze i to, że w ogóle doszedłem sobie do takiego poziomu zawodniczego, to jest dla mnie pewne jakby zaskoczenie, ale nadal jakby jestem hobbystą, nie? jakby nikt by mi nie zapłacił za moje wyniki e, kropka chyba, żebym, nie wiem, się okazało, że jestem bardzo kreatywny w jakimś innym obszarze, e, ale jakby ja postanowiłem... Na którymś etapie swojej kariery, jakby zawodowej niezwiązanej z bieganiem, że chciałbym swoje kompetencje, jakby ja pracowałem w agencji reklamowej, jakby w obszarze marketingu, który mnie wtedy interesował zawodowo, że chciałbym wejść w branżę biegową. I jakby też pewnie z grona bardziej moich bliskich niż licznych fanów, ale jakby może niektórzy kojarzą, że ja najpierw dla innej firmy pracowałem. pracowałem
0: ale też na A. Też na A tak, pracowałem w ASIK-ie.
1: To myślę, że ktokolwiek by zajrzał, nie wiem, czy na mojego Instagrama i stare zdjęcia, czy na LinkedIn, czy po prostu ktoś mnie zna z tamtych czasów, no to wie, że jakby ja najpierw poszedłem do konkurencyjnej firmy względem mojego aktualnego pracodawcy. I no to była taka moja decyzja, że jestem amatorem biegania, Lubię biegać, lubię to robić w czasie wolnym i chcę w pracy robić to, co lubię robić w czasie wolnym, i mm, nie mam płacone za wyniki i nie ma znaczenia, czy ja pobiegnę. 2:28, 4:00, czy w ogóle tego maratonu nie będę biegał, to jakby ze swojej roboty jestem za co innego rozliczany i jakby nie jestem sportowcem zawodowym pod żadnym względem. Chociaż zdarza się, że w godzinach pracy biegam i to akurat bardzo lubię, że e, jakby są elementy biegania. E, branża biegowa wydaje mi się, że jest dosyć mała ale można się w niej różnymi rzeczami zajmować. Nie wiem, mogę podać przykład chłopaków ze sklepu biegacza, których tutaj kilku gościłeś, czy nawet o Emilię Mazek, która ma bardzo ciekawą historię, a też de facto w pracy się zajmuje bieganiem, bo no jakby zanim do swojego aktualnego poziomu biegowego doszła, no to była po prostu doradczynią w sklepie biegacza. Dalej jest. Dalej jest, tak, tak. Eee... Nie o Emilii, o mnie. Eee, jakby eee, Czy bycie biegaczem i praca w branży biegowej, to jest spoko czy niespoko? Przerabiałem to trochę... I odpowiedź nie jest taka bardzo jednoznaczna, bo jest na 80 albo 85% spoko, ale te 15-20% momentów to jest to taki obszar życia, w którym jakby ja mam swoją pracę i swój czas wolny. I jakby w pracy nie zawsze jest super, a w czasie wolnym jakby lubię robić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, oczywiście są też obowiązki i pranie gaci, ale mam na myśli jakby to, na co mam wpływ i to, co chcę robić. I wydaje mi się jakby czasami, że no jakby jak się gniewam na tą pracę, to jednocześnie się trochę gniewam na to nabieganie i czuję taką większą jakby, odpowiedzialność na sobie, że kurde, ale przecież ta praca, no to sam sobie taką wybrałem, sam chciałem, żeby ta praca jakby była związana z moją pasją, no to skoro ona mnie w danym momencie męczy, czy z jakiegoś tam innego powodu jest dla mnie nieprzyjemna, no to może ja tego biegania tak nie lubię, a może w ogóle zły wybór podjąłem, a może no ta presja taka rośnie. nie i e, No i tak jak się trochę, nie wiem, może jak z prowadzeniem jakiejś rodzinnej firmy, że jak jakby ktoś jest pół dnia twoim szefem, a pół dnia twoim ojcem, albo pół dnia twoim wspólnikiem, a pół dnia twoją żoną, no to gdzieś te emocje się ze sobą mieszają, gdzieś te relacje się ze sobą mieszają. I w moim przypadku jakby... Myślę, że ostatecznie to jest te 85% na tak i powiem, że dla fana biegania praca w branży biegowej jest fajna, ale nie fajna 10 na 10, tylko fajna 8,5 na 10. Te 1,5 czy 15% czasu chciałbym być. Nie wiem, jak nasz kumpel Piotr Mielewczyk zajmować się audytem systemów bezpieczeństwa, przepraszam Piotrek jeśli coś źle mówię, ale jakąś taką ekspercką pracą kompletnie niezwiązaną z bieganiem, a wychodzić pobiegać po to, żeby odsapnąć i zrobić coś dla siebie zajawkowego, coś co lubię i coś co sprawia mi przyjemność, a nie coś co stanowi mój obowiązek i z czego jestem rozliczany.
0: Zrobimy ten dodatkowy odcinek w przyszłości, bo mam, nie dlatego, że się z Tobą zgadzam, to chcę z Tobą porozmawiać. To, że ciasteczek chcesz się najeść. Tak, to też. Nie, naprawdę spoko. Więc tak, zaproszę Cię dla ciasteczek. Ale nie, też zgadzam się z Tobą, że ja też pracuję w bieganiu. Ogólnie w bieganiu. bieganiu. Nie tylko w bieganiu.pl. tak. Najlepszy portal w Polsce, niedługo na świecie. Najlepsze żarty, w eee, Tak. Eee, pamiętajcie o lajkach, żebym z samolotem do Berlina mógł pociągiem. Eee, ale też mam. Eee, takie wrażenie i zresztą już kiedyś z kimś rozmawiałem na ten temat, że czasem mam wrażenie, że jestem w pracy 2-4 na dobę, bo jak idę na trening, no ja też to nie mam płacone za, za wyniki, ale no nie oszukujmy się, jeżeli twoja praca jest związana jako jakkolwiek z marką osobistą, a ty jesteś kapitanem i też jakoś swoją osobą promujesz, promujesz swoje przedsięwzięcia, no to jednak ludzie trochę patrzą na to, co i jak robisz, i to tam też trochę jest tego wyniku. I fakt, faktem, czasem po prostu mam ochotę usiąść na balkonie i patrzeć bez sensu, jak samoloty startują i lądują. I nie myśl, najlepsze jest to, jak ludzie piszą do mnie, czy widziałem to albo to ze świata biegowego, albo jak skomentuję wynik na diamentowej lidze, a ja mówię, nie oglądałem, bo już. Mam dosyć biegania i nawet nie wiem, że coś takiego się wydarzyło, także myślę, że że fajnie powiedziałaś, że to jest super, to jest myślę, fajnie jest robić to, co się lubi, ale zawsze jest jakiś tam przesyt. No, no, z- złożony ciast, ciastecz- ciasteczek nie? też są super, ale na przykład jakby miałeś ciągle ciasteczka 2-4 na dobę i nic innego poza słodkim, to pewnie też by było no ciężko. Ja ci
1: powiem, że w tym Berlinie my znaleźliśmy sobie taką jedną pizzerię z makaronem, taką restaurację włoską, ale taką po prostu... tratoria. No dobra. <grym> wiem, że jesteś lepszy w te tematy ode
0: mnie, ale w nie, każdym razie... Nie wiem, razie... co to jest Tratoria, czy to akurat to, ale możliwe.
1: Dobra, taka restauracja, gdzie mają piec do pizzy i gotują makaron i jakby mają kartę pizzy i makaronów i nic więcej. I w każdym razie przez te trzy dni jedliśmy w tej restauracji cztery razy. I ja od tamtej pory... Jakoś tak nie. No, tak szczególnie na Gran Canaria, jakby ani razu mi się nie marzyła pizza, ani makaron, i może pizza i makaron kocham, nie? Ale jak się jakby na, na, na tym maratonie wiedziałem, że to są dla mnie bezpieczne rzeczy, i to jeszcze był makaron z tym sosem pomidorowym z bazylią, albo pizza margarita, to już naprawdę pobiegła jeszcze jedna pizza, bo nie było za bardzo czasu poszukać innej knajpy. Na ten pociąg pędziliśmy, to już po tej. Piątej wizycie w tej knajpie. Na pewien czas miałem dosyć czegoś, co jest przecież najbliższe sercu, najbardziej upragnione, pożądane i to też jest okej. Mamy prawo do różnych emocji.
0: Różnorodność jest e, dobra i wręcz wskazana bar, w bardzo wielu e, aspektach. E, jeszcze bym Cię, zanim przejdziemy do podsumowania i tego, jakie są Twoje plany i marzenia na przyszłość, e, trochę z tego Twojego branżowego e, życia adidasowego podpytał. E, no Jak widzimy po Twojej koszulce, jak też ogląda na, na YouTubie, a nie, nie słucha na Spotify, e, Berlin Maraton to bieg adidasa. E, te majorsy no też się ładnie porozkładały, że część jest Adidasa, część Nike, część New Balance'a. E... A Tokio jest Sixa? Tokio? Nie, Trochę na pewno jest nie jest Asiksa.
1: Tokio... I... A Artur Kobuszewski nie był za Sixem w Tokio na maratonie?
0: Nie będziemy goglować, nie ale nie. wydaje mi się, że nie jest. Ee, Artur daj znać. Tak, na pewno nie sprawdzimy tego, zanim się opublikuje. No, ale tak, jest, jest porozkładane po powiedzmy porówno. Berlin jest Adidasowy są te. Mi się bardzo podobają te trzy niebieskie linie wyznaczające, no, wyznaczające trasę, ale będąc tam. E, Byłem pod wrażeniem e, ambush marketingu, szczególnie Nike'a, no bo wiesz, no Elliot jest tam wielbiony i tak dalej i on w, w Nike'u e, biega. E, czy jesteś w stanie, czy możesz e, powiedzieć, że, że Nike troszkę ukradł? E, w dobrym słowa tego znaczeniu, bo on to zrobił ze smakiem. E, przynajmniej w mojej opinii. E, bieg, bo widziałem byłem mnóstwo plakatów oczywiście e, Am Petrosa. Ciebie już nie było w w Berlinie, ale następnego dnia na przystank- czyli dzień pobiegu, już na przystankach były reklamy z ASEF-ą i z rekordem świata, więc Adidas bardzo dobrze w Berlinie, natomiast jakbym branżowo nie wiedział, że maraton w Berlinie to jest Adidas to bym się długo zastanawiał, czy też przypadkiem nie Nike, no pomijając koszulki startowe. Mm-hmm. No tak, szczególnie,
1: że jeszcze w nazwie jest BMW Maraton. No to w ogóle jeszcze tutaj poza branżą biegową jakby sponsor tytularny w ogóle jest. Z ręką na sercu mogę Ci się przyznać, że... Nie widziałem żadnej reklamy Nike nie? w Berlinie, nie rzuciło mi się w oczy, rzuciło mi się w oczy e, reklamy e, New Balance'a i taki ambush, czyli po polsku pułapka, e, że przy stacji Ubana, przy, przy tym, o Jezu, Flugzeug... E, jak ono się nazywało? Eee... Templehof, Templehof tak. Flugzeug. Eee, była cała stacja UBANA zrobiona w New Balance, także podłoga, ściany, schody, wszystko. Eee, I tego nie dało się nie zauważyć, a mnóstwo ludzi przechodziło tam w czasie maratonu, więc eee, konkurencja za oceanu eee, nie spała i, e, e, i, i nie próbowała przegapi- i nie przegapiła eee, takiej okazji. To mi się rzuciło w oczy. Natomiast jeśli chodzi o Nike i ich obecność, no to na pewno ambasador Eljut Kipczogę, który jest też twarzą dla Berlina. Nie chcę tutaj, mam nadzieję, że nie zostanę do żadnej odpowiedzialności pociągnięty, ale jakby plotka chyba, czy potwierdzona informacja na temat tego, że Kiptum miał biec w Berlinie, ale się sponsor nie zgodził na to, żeby e, doszło do tego starcia, bo wtedy wartość marketingowa jednego albo drugiego by spadła, a zależało im na tym, żeby obaj jakby generowali e, większe zainteresowanie i, i, i żeby jakby tą e, wartość jakoś wzmacniać, no to jakby Eliud Kipczogę jest bardzo silnie związany z najką marką konkurencyjną chciałem powiedzieć bardziej dyplomatycznie, ale także że Eliud jest twarzą swojego sponsora taką bardzo Dobrze rozpoznawalną, a jednocześnie jest twarzą Berlin Maratonu, jest bardzo eksponowany, e, łącznie chyba z tym, że ta impreza pożegnalna, która była imprezą e, Adidasa po e, maratonie, no to jakby w dużej mierze to było też spotkanie z eriudem, który był cały wymalowany w, w, w konkurencję
0: e, Ale Petros i Asafa też tam byli, więc...
1: Już nie pamiętam, jakie było pytanie, ale w mojej percepcji, gdzie ja na pewno mam swoje klapki, jakby swój ten bajas poznawczy, to na polski nie wiem, jak to tam przetłumaczyć, ale jakby mam... Ja widzę co innego niż ty, bo po prostu jest tak dużo informacji na świecie, że każdy z nas ma swoje filtry i w moim filtrze Berlin był... W 98% Adidasowy na czas tego eventu, a te 2%, no to widzisz, mi się inna konkurencja na stacji Ubana, jakby prześlizgnęła. Jednak wydaje mi się, że no tutaj, jakby w sercu
0: Niemiec, niemiecka marka zrobiła
1: dobrą robotę pod tym względem.
0: A zabawne jest to, że musiałem jechać tym samym, z tej samej stacji metra spod Tempelhofu i kompletnie nie zauważyłem New Balance'a, chociaż New Balance bardzo ładnie się kręcił na takiej obrotowej reklamie, jakieś 10 metrów od punktu kibicowskiego Adidas Rader z Berlin, więc to było fajne. E, wiesz co, I nie... nic nie
1: było przypadkowo, nie? Musimy mieć świadomość, że w marketingu takie rzeczy I... są a... bardzo skrzętnie
0: zaplanowane. E, I powiem Ci, że mi się to podobała, w sensie ja wychodzę z założenia, że jak ileś firm się bije, o klienta, to klient to bieganie na tym korzysta, nie? to korzysta na tym klient, korzysta na tym biegacz i robi się po prostu fajnie, wiesz, no jakby Adidas miał po prostu żadna marka nic by nie robiła, no to wiesz, to myślę, żeby spoczął na laurach i w drugą stronę tak samo, nie? Więc hmm. wszędzie gdzie Nike, czy, wiesz, czy no nim... my
1: się bijemy o klientów, konsumentów i tak dalej, ale jakby koniec końców wszystkie firmy w branży sportowej tworzą ten świat biegania i skłaniają ludzi do tego, żeby uprawiali sport i aktywnie, zdrowo spędzali czas, więc tak globalnie wydaje mi się, że gramy trochę w jednej drużynie i trochę jakby ciągnąc w swoją stronę, ale jakby niesiemy jakby taki jeden, jedną taką lektykę, w której sobie Bożek Biegania siedzi i czy to będzie Eliud, czy będzie to Cigit Asefa, czy jakikolwiek inny tam Heros, ale no, gramy do jednej bramki i nie ma co się jakby, tutaj nie ma y, Legia Polonia czy tam Legia Lech, że się będziemy ze sobą tułc, ty Nike, ty Adidas, ty New Balance, to ja cię zaraz skroję z twoich barw i w ogóle nie oddam ci swojej córki za rękę, y, za żonę, bo, bo ty w innych butach biegasz, tylko no fajne rzeczy razem robimy jest wiele pól, na których się możemy ze sobą spotkać, a koniec końców no to jakieś tam decyzje zakupowe są, nie?
0: To potwierdzam, sam chodzę na, na wasze treningi, na spiskład, Chociaż tu kompletnie nie, ja nie muszę mówić marki, ale wczoraj prowadziłem trening dla swojego sponsora. i to powiedz jakiegoś. Dla Raf Radical i przyszło dwóch chłopaczków, takich małolacików. Kurde, wjeżdżali do mnie na pan, bo coś tam jeden mówi, że no bo co ja mam dzisiaj biegać, bo mam w sobotę spiskład, nie. A ja mówię, o, ja też chodzę na spicku, a fajnie tam jest i tak, ale dawno mnie nie było, bo no, w, albo na obozie byłem, albo mi nie pasowało, on do mnie tak, tak, pan to chyba był w czerwcu ostatni raz, nie, Jezus, słabo mi się zrobiło, że do mnie na pan, mówi chłopak, który ma pewnie za 18 lat, e, ale chciałbym zauważyć, że to, to racja, że trochę gramy do jednej bramki, no bo na Didasa, na Dinas Runners Warsaw, na treningi nie trzeba przychodzić ubrany od stóp do głów. Chociaż przypas. oczywiście
1: do tego zachęcam, oczywiście. bo stroje od stóp do głów w trzy paski są najpiękniejsze, i wtedy e, nie dojrze się biega bardzo szybko, bardzo bezpiecznie, bardzo wygodnie. Na no się dobrze wygląda. Tak, i noty za styl są absolutnie <laughs> najwyższe, i ciuchy i buty Adidas e, są najlepszymi ciuta, ciuchami i butami na rynku. Nie ma lepszych. A chyba premię
0: dostaniesz świąteczną no Oby, oby pracuję e, na nią Orlen już dostał we wrześniu e, Dobra <głos> Jest strasznie luźno e, Ostatnie pytanie już na koniec O twoje plany na przyszłość Czy na ten sezon No to już roztrenowanie zaraz w koniec roku Ale pewnie na 2024 Może jakieś odległe I może plany nie tylko twoje jako biegacza Ale też może jako kapitana RW? Mm-hmm. Nie wiem, chciałbyś Powiem ci o, wiesz, że Nawet rozmawiałem z, z ambasadorem innej jeszcze marki Z New Balance, mm-hmm. z Bartkiem Warszawskim, Że jak byłem w
1: z tym diabłem z New Balanceem, Że
0: jak byłem w, w niemieckim sklepie Adidasa To powiem ci, że warszawski sklep jest lepszy Oczywiście warszawski sklep jest dużo nowszy Więc to trzeba brać pod uwagę, ale jakbym nie miał tej świadomości, no chyba, że ten niemiecki jest jeszcze, ale nie wiem, pewnie nie. Jakbym miał, jakbym nie miał tej świadomości, to w Warszawie jest fajniejszy. Więc nie wiem, jakie masz plany, jakie masz plany, po audycji jeszcze ci coś powiem, ale to już nie gadajmy. Teraz, jakie masz plany jako biegacz i jakie jako kapitan? Kapitan.
1: No dobrze. Jako biegacz chcę pobiec maraton za rok w Berlinie. Przyznam, że złamanie tej bariery 2.30, udowodnienie sobie, pewnie innym trochę też, ale sobie, że to był wypadek przy pracy, że jej za pierwszym podejściem nie złamałem, było dla mnie ważne i czuję, że taki poważny kamień milowy, że jakiś taki istotny wpis w moim biegowym CV się znalazł życiowe doświadczenie. Nie? I teraz zakładając, że będzie super, będę miał świetny rok, świetny bieg i się poprawię z 2.28 na 2.26, załóżmy. Tak się strzeliłem. Nie jest tak, jakby nie, nie, nie zadeklarowałem, właśnie, że na 2.26 będę się szykował.
0: Pamiętajcie wszyscy. Tak, ta,
1: wszyscy, wszyscy. Ale że nie W mojej głowie jakby nie, nie jest to coś aż tak istotnego, żebym teraz przez rok myślał 2,26, 2,26, 2,26. No chciałbym pobiec maraton i, i, i się wkręciłem w maratony i, i to będzie. E, chyba chciałbym na wiosnę pobiec dychę poniżej 32 minut, żeby to 31 z przodu. Myślę, że to byłoby super i trochę no, test w ogóle moich możliwości takich, biegowo, motoryczno. jakby Jestem fatalny, jeśli chodzi o poruszanie się, więc nie wiem, czy jestem w stanie się rozpędzić do takiej prędkości i te dwie piątki poniżej 16 minut ciągiem pobiec, ale może się uda. Fajnie by było. I muszę nad tym, kurde, posiedzieć, bo no jakby żadne, żadne jakby takie cele, jakie sobie zawodowi sportowcy przed sobą stawiają, typu minimum dużej imprezy, czy pobicie rekordu czegoś, To mi nie grozi. Motywację do biegania mam dużą, ale właśnie gdzieś pokonanie tej bariery pewną pustkę mi zostawiło w tym momencie i nie mówię, że to jest taka pustka jakby depresyjna, taka, że straciłem sens biegania, nie, bo mam na to ochotę, tylko jakoś tak nie potrafię ubrać w słowa, czy nazwać tego, że marzy mi się coś takiego konkretnego. Na wiosnę będę biegał szybciej, dyszki, piątki, jakiś półmaraton pewnie, może tą barierę 1.10 w końcu by się udało połamać, bo to nadal mój najbardziej wartościowy wynik, ale pięć razy pobiegłem 110 10 z czego trzy razy próbowałem złamać i, i trzy razy się nie udało, więc nie, może to... Na to... Sekundę. Tak, tak. no na sekundę. Teraz jest tam 1 10 12 ostatnio pobiegłem i i nadal nadal nie. Natomiast moje plany jako kapitana Adidas Runners Warsaw są niezmienne, czyli żeby Adidas Runners Warsaw było tak wspaniałe jak jest i żebyśmy się kochali i biegali razem i robili dalej super rzeczy, ale do tego, żeby rosnąć, przyciągać nowych ludzi, żeby cała Warszawa biegała i żeby cała biegająca Warszawa chciała biegać z Adidas Runners Warsaw. Mamy już w tym momencie, jak rozmawiamy w październiku, no to jest jesteśmy na etapie planowania takiej rocznej strategii, co się będzie w Warszawie działo w przyszłym roku i te plany się już jakoś w miarę konkretyzują. Oczywiście nic nie mogę zdradzić, bo to są projekty wielkie i tajne, nad którymi pracujemy, ale jakby jest to w zasadzie trochę pytanie na zasadzie nad czym teraz, czym się dzisiaj w pracy zajmowałem, co się zajmowałem planowaniem przyszłego roku. I może tutaj trochę odsłonię kuli swojej pracy, że Ja pracuję na pełen etat, jako nie tylko kapitan Adidas Runners Warsaw, ale w ogóle koordynator projektu Adidas Runners w regionie East Europe, czyli mam pod swoimi skrzydłami także społeczności w Poznaniu, Trójmieście i Czeskiej Pradze, więc te plany na przyszły rok dotyczą także tych pozostałych miast i ta praca, którą ja wykonuję, to w znacznie mniejszej części to są te rzeczy, które gdzieś tam się upubliczniają. Jakby moja obecność na treningach, eventach w Sportsbase czy nie wiem, nawet w mediach społecznościowych to jest jakiś tam ułamek, a jakby znacznie więcej jest tego korpo i po prostu pracy na projektach od jakby planowania właśnie takiego strategicznego, jak ma cały rok wyglądać, przez e, gdzieś tam we współpracy z kapitanami, pozostałymi trenerami, agencjami, z którymi współpracujemy, tego żeby te rzeczy się wydarzyły. E, no, to, no to tak, to te cele zdradziłem i przy okazji jakby przeszedłem w to, czym się w pracy zajmuję. Pracuję w Korpo. E, nazywam
0: się Paweł, mam 31 lat i dziękuję bardzo że mnie tutaj zaprosiłeś, Bartku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To tak jak powiedziałeś, że te twoje działania, z których jesteś, powiedzmy, znany szerszej publiczności, to jest tylko mały ułamek, to wiesz, to tak jak kapitan. Kapitan wszystkim się wydaje, że tylko krzycza albo kręci tym wielkim kołem, a jego praca jest dużo bardziej złożona. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, jeszcze bardziej za ciasteczka. Do usłyszenia na kolejnym podcaście, gdzie sobie porozmawiamy może o branży biegowej. Życzę Ci, żeby, rzeka, żeby tak, więc dużo ciasteczek trzeba przenieść, żeby projekty Walida się nigdy nie wysypywały, żebyś ze spokojnym sercem się kładł wcześniej spać i żeby korporacyjna praca nie męczyła. A biegowo, cóż, znajdź nowe marzenie i spełniajmy. Do Domem. usłyszenia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
1: Bieganie.pl